0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Dieguito y con Flor listos para comenzar un nuevo tema, un nuevo estudio bíblico en el cual vamos a estar escudriñando la palabra del Dios viviente y vamos a estar escudriñando justamente el libro más antiguo, o sea, cuyos registros arqueológicos son los más antiguos que se tienen de la Biblia, que es el libro de Job. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Sean bienvenidos a este programa.
2: Muchas gracias. Eh, igual a ustedes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que este día sea un día de bendición, eh, porque vamos a estar viendo uno de los libros que, eh, que pienso que son, es tan hermoso, es tan profundo, está tan lleno de sabiduría, que es el libro de Job. Y vamos a estar escudriñándolo y sacando algunas gemas de la palabra para que ustedes puedan digerirlas, para que ustedes puedan aplicarlas. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar el día de hoy, así que muy feliz igual de estar acá.
1: Bueno, buenas tardes Milo, buenas tardes Diego y buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy, como bien lo dijeron los chicos, vamos a hablar del de libro de Job. Así que espero que todos ustedes eh, anoten los versículos bíblicos. No sé si recuerdan, pero la semana pasada hicimos como una previa a, a esto, justamente porque vamos a hablar de uno de los libros más antiguos y también más interesantes, por llamarlo de alguna manera universales, porque ahí cuentan qué es lo que vivió el justo Job y cuál, cuál fue su proceso emocional y espiritual que tuvo que atravesar para eh, recibir la, la enseñanza tan grande que nos deja este libro. Eh, la semana pasada habíamos visto y habíamos hablado de cuál es nuestra postura ante las pruebas y las tribulaciones y qué ocurría cuando el Señor no contestaba nuestras oraciones si por el contrario nosotros tomábamos una actitud de necios o si por el contrario doblábamos rodillas y tratábamos de eh, sacar la enseñanza y tratar de escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido por tribulación, por problemas o por vicisitudes. El libro de Job es hermosísimo en ese sentido porque atraviesa un proceso muy grande y, por supuesto, él también, como todos nosotros, si es que adoptamos una postura humilde, madura, eh, en este proceso. Así que, por favor, les ruego que tengan sus Biblias en, en mano y que además tengan un libro de, un, un cuaderno de apuntitos. Amén.
0: Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a leer la palabra del Señor y vamos viendo cómo se va relatando eh, estos sucesos en la vida de Job? ¿no? Cuando comienza el libro de Job, se lo encuentra Job en medio de su... Eh, de su punto cúspide se podría decir eh, previo a, a todas las calamidades que iba a comenzar a, a, a sufrir es decir cuando Job estaba le estaba yendo bien con, con su hacienda con sus hijos se daban banquetes él era próspero es decir él estaba pasando por una época de bonanza en su vida de alta bonanza porque la palabra dice de que era entre los más grandes de los orientales no entonces vamos Así a empezar es. a ver cómo comienza la historia de Job leyendo la palabra en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, y lo ponemos en pantalla y leemos, vamos a leer hasta el versículo 22, ¿no? Leer todo el capítulo y lo vamos a ir escudriñando, por supuesto. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 de asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del yo soy el que soy, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el adversario. Y dijo el yo soy el que soy a Satanás. ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás al yo soy el que soy, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde en vano? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor y aconteció. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y, la, y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego de dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el yo soy el que soy quitó y sea el nombre del yo soy el que soy bendito en todo esto no pecó job ni atribuyó a dios despropósito alguno
2: Bien. Bien. y es, son estos versículos los que hoy día vamos a estar usando para introducirlos a lo que es el libro de job a lo que es la historia de job como ustedes han podido ver eh, job era un varón realmente perfecto delante de los ojos del Señor. Tanto así que es el mismo Señor el que le habla al adversario y le dice si no había considerado a su siervo. Porque este siervo realmente era fiel en todo. El Señor conocía su corazón. El Señor sabía de todo esto. Y Satanás, el adversario, simplemente dice que él era fiel porque, tenía, lo, había porque lo había bendecido y estaba en comodidad. ¿No? Y, y a veces eh, estas, estas cosas que vemos acá, que están empezando en el libro de Job, podemos hablar, yo pienso que vamos a hablar eh, de, de estos versículos y realmente de, de, de poder ir desmenuzándolos porque son muy hermosos eh, y hay mucha sabiduría en esto. Pero antes de empezar, eh, es bueno que sepamos todos que en la Biblia hay unos tres libros característicos de lo que es, Así es. lo que les llaman el, los libros de la sabiduría. Y empieza incluso en orden, ¿no? El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y luego el libro de Job. Y en el libro de Proverbios, eh, no hemos hecho un capítulo respecto al libro de Proverbios, pero hemos hablado mucho de los Proverbios. Y el libro de Proverbios es un poco muy tajante, que hace una distinción muy clara, ¿no? Entre los justos y los injustos, entre los necios y los sabios. Y luego vemos el libro de Eclesiastés. Donde habla un poco más que uh, a veces no es que las cosas le van bien solo a los justos, sino también le van bien a los que son injustos y que hay cosas que parecen injustas y que por qué? Eh? Este libro, este profeta está luchando con muchas cosas que ve en la vida que parecen buenas, pero que son vanidad o que tal vez no son vanidad, pero la gente no lo ve como bueno. Muchas cosas que podemos encontrar en eclesiastes que es un libro muy hermoso, lleno de sabiduría y al final termina con que la vida es como un humo eh, para el ser humano que solamente podremos entender y, y, y saber bien las cosas cuando estemos con Dios. Y luego viene Job. Donde podemos ver tal vez un ejemplo de lo que es esta sabiduría tratando de entrar en una persona, tratando de hacerse vida en lo que es Job. Porque Job ya conocía al Señor antes, era un varón que le servía y como vemos al principio de todo, incluso no solo clamaba por él, sino clamaba por los pecados de su familia, por los pecados de las personas que él se acordaba, porque él daba holocausto, ¿no? Que era lo que el Señor pedía para cubrir los pecados en ese momento y daba holocaustos por sus hijos, por eh, por todos los que habían llegado al banquete que él había hecho y este era ese varón. Pero luego vemos y a medida que va pasando la historia vamos a ver cómo es que Job también era humano, que tal vez estos versículos que hemos leído parecen que ten, tenía una super fe, ¿no? Porque dijo algo muy hermoso y muy poderoso que es Bendito sea el Señor, el Señor dio y el Señor quitó ante ante semejantes calamidades una tras otra, una tras otra, como algo que, que tal vez no podemos explicar lo que a veces puede suceder en nuestras vidas. Pues Job tenía esa respuesta, pero luego más adelante vamos a estar viendo cómo es que lucha en la humanidad, en su humanidad, en la carne que nosotros aún somos con esta verdad porque él dio una verdad y esa es verdad absoluta, eso es verdad de, de lo que hace el Espíritu Santo. Pero en este libro nos muestra cómo es que nosotros podemos tener estos procesos y cómo debemos responder a estos procesos. Así que pienso que esta primera parte es muy hermosa de poder desglosarlo ¿no? y, y importante de saber esto. Porque es un libro que quiere dar sabiduría, quiere darte un entendimiento profundo de lo que es esta vida en esta tierra y de lo que es ya nosotros como creyentes en esta tierra. Así que bueno.
1: Amén. Es así, pero también eh, hay que recalcar que Job, a diferencia de, de todos nosotros que vivimos en esta edad, tenía una desventaja grande y era que no estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sí que se la vio difícil, digamos, nosotros recibimos la guía y tenemos la palabra de Dios a la que podemos acudir al fin y al cabo, pero Job, en ese momento, eh, la situación era mucho más complicada y vemos a lo largo del libro cómo empieza, digamos, bien arriba, que si bien Satanás dice, sí, claro, cómo no, cómo no va a bendecir tu nombre si tú le has dado todo, pero convengamos que otras personas no adoptan esa postura, otras personas cuando reciben la bendición de Dios y están cómodos se olvidan de él, sin embargo Job siempre lo tenía Dios presente, ofrecía holocausto, era un varón justo, era un varón recto, eh, pero vamos a ver cómo a lo largo del libro se va desmoralizando cuando va sufriendo distintas pérdidas, porque eh, la pérdida no es solamente material sino son enfermedades, problemas físicos, la pérdida de sus hijos eh, y es algo muy, muy triste lo que le acontece y, y vemos la lucha, la lucha de él por mantenerse firme y en un momento eh, empieza a cuestionar a cuestionarlo Dios por qué le está pasando todo esto a él, si él era un hombre recto, era un hombre justo y, y, y qué ha pasado con Dios, se ha olvidado de él o no.
0: Y, y qué, qué importante es ver de que el Señor lo tenía él como perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, no solamente por, por, por los sacrificios que él hacía diariamente, porque eso ya denota, habla de Job, que siendo un varón descendiente... Eh, por supuesto de Noé que salió del arca, pero tenía revelado por la tradición oral lo que eran los sacrificios de sangre, ¿no? Exacto. Por expiación de pecados, de manera que podemos manifestar por supuesto de que Job tenía el testimonio de Jesús, tenía la esperanza de ver al Mesías y es el motivo por el cual él daba estos sacrificios, no solamente por su vida sino hacía holocaustos por los pecados de sus hijos más, ¿no? Por si es que Así hubieran es. pecado y él, él intercedía por ellos y viene y el enemigo eh, eh, para que para pedir que se pruebe a Job literalmente Satanás le dice bueno ponlo a prueba porque tú me dices si tú le quitas todo eso él no te va a adorar y por supuesto eh, nuestro Dios omnisciente y poderoso sabía los propósitos que tenía al permitir que Satanás eh, eh, toque la vida de Job y todo lo que él tenía y el, y el mismo Job sin tener conocimiento sin saber cuáles eran los propósitos de Dios dice la palabra que no encontró un despropósito alguno ¿no? dice el versículo de, de Job capítulo 1 versículo 20 que dice entonces Job se levantó entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró o sea le rasgó su manto y rasuró su cabeza porque esto en, 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 en la antigüedad representa dolor, tristeza, amargura. Eh, eh, era la manera en la que ellos manifestaban su luto, su tristeza extrema. Pero aún así, en medio de la tristeza, él se postró y adoró. Él adoró al Señor. Y como dice en el versículo 21, que dice eh, la palabra que dice y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya. El Señor ha dado y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Es decir, Job, cuando se le fue arrebatado todo de manera sorpresiva, su ganado, sus camellos, sus ovejas, sus criados fueron asesinados, que por supuesto, si tenía tantos criados. Y si él era un hombre justo, seguramente sus criados También lo querían, ¿no? Seguramente Él también amaba a sus criados los, Seguramente los tenía, los tenía En bien, por eso tenía tantos Criados que vivían con él Y sin embargo mataron a todos sus criados Y que escaparon cuatro Cuatro escaparon para darles las noticias De la sus ganados sus y de las pérdidas de sus hijos O sea, no solamente perdió A sus criados, perdió su ganado, perdió Toda su riqueza, porque en ese entonces Era como literalmente eh, Tener sí, ovejas, tener camellos eran símbolo de riqueza tenías eras pudiente por así decirlo y, y era entre los más grandes del oriente o sea estamos hablando de una persona sumamente rica que de la noche a la mañana perdió todas sus riquezas y sus hijos en el mismo día entonces eh, eh, Job humilló su corazón rasgó sus vestidos Rapó su cabeza, que bueno, la palabra nosotros ya para este tiempo de la gracia sabemos de que antes de rasgar nuestros vestidos tenemos que rasgar nuestros corazones. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, el paralelismo, si bien en su momento fue físico. Nosotros acomodar lo que era figura y sombra para nosotros espiritualmente, ¿no? A pesar de que lo que vivió Job fue demasiado real y demasiado duro. Y él rasgó sus vestidos, rapó su cabeza y bendijo el nombre del Señor. Ahí en medio del dolor en medio de la angustia, en medio de la soledad, porque al ver quién pierde 10 diez, diez hijos en un solo día, o sea, quién, quién podría pensar que perdería 10 hijos en un solo día de una manera eh, tan dolorosa, ¿no? y ahí es donde está Job, ahí es donde está Job eh, humillando a su corazón delante del Dios de la Biblia, y como dice en el versículo 22, que no solamente no fue pecado lo que hizo, lo de postrarse en tierra y adorar, sino de que Job, como dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él entendía. Y por supuesto, considero por ya la fidelidad que él tenía para con el Señor, de que no había un despropósito, que había un motivo para que él pudiera estar viviendo. Bueno, todo lo que estuvo viviendo, ¿no?
2: Así es. Y, y es... Eh... Algo que me parece muy hermoso es que si la historia acabara ahí, nosotros estaríamos igual asombrados porque Job realmente es una persona que que creo que es muy difícil que podamos encontrar hoy en día. Sí,
1: totalmente. Cuánto
2: quisiéramos que todos nosotros podamos decir que hubiéramos reaccionado de la misma forma ante semejante situación, pero cuánto nos falta, cuánto, cuánto podríamos realmente... ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente decir que reaccionaríamos de esa misma situación? Y tal vez muchos de nosotros reaccionaría así al principio. Pero el problema con, con estas malas noticias, con este tiempo de tribulación, es que todos aquellos que han pasado algún tiempo de prueba, algún tiempo de tribulación, es que saben que una de las peores cosas que podríamos pasar en ese tiempo es que ese tiempo no es de un día cuanto quisiéramos que sea de un día, de una semana, puede a veces ser de mucho tiempo y a veces los dardos del maligno y a veces esos dardos no entran al principio, pero entran después cuando nuestra fe, cuando nuestras armas espirituales están ya cansadas, cuando estás cansado, cuando estás golpeado y, y, y empiezas ese proceso eh, de, de realmente asimilar las malas noticias, de realmente asimilar las pruebas, y de eso se trata que Job peleaba y peleaba y peleó después de todo esto, siendo muy honesto con Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, Totalmente. porque era muy honesto con Dios eh, en base a lo que él sentía, pero nunca en ningún momento de estos pensó que era algo como, como decía acá, que había algún despropósito. Es más, Toda esa lucha, todos esos pensamientos, todas esas cosas que él tuvo después era porque no podía encontrar un propósito. Él no entendía un propósito. Él quería entenderlo ya como muchos de nosotros cuando estamos en una prueba. Y, 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 y al final del libro él se conformó con que no entendió el propósito, más entendió a Dios. Y es por eso que Job al final del libro recibe todo, vuelve a recuperar. Eh, muchas de estas bendiciones, no porque Dios le quería eh, dar un premio por haber pasado una prueba, sino porque. Porque, como ya vimos al principio de todo, no era como un premio, era simplemente una bendición que el Señor le había dado y tenía que pasar por ese tiempo. Y al final se la vuelve a restaurar esa bendición. Entonces, Job, cuando llega al final del libro. Eh, se da cuenta o sea no, no, no encontró un propósito pero encontró quién era Dios y se conformó con eso se conformó que el Señor está en control se conformó a vivir como decía Pablo en riquezas o en pobrezas venga lo que venga su confianza de ahora en adelante iba a estar 100% en Dios pero vemos ese proceso y ese proceso empieza desde este momento cuando Dios cuando Dios permite a Satanás poder tomar su vida poder quitarle cosas de la forma más horrible y poder ver cómo Job responde al principio. Y el libro se trata de cómo él lucha tratando de mantenerse en esa posición. Y me parece algo hermoso porque realmente todos nosotros somos humanos, todos nosotros estamos aún en esta carne. Y cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, realmente es difícil. Pero confiad, porque el Señor está haciendo algo. Él ha vencido al mundo. Él está moviendo todas estas cosas para que luego sea tu fe más refinada como el oro que se refina en fuego y después de que sale del fuego es más pura de la misma forma así nuestra fe para que porque al final la fe y es la fe la que nos lleva al cielo es la fe la que eh, el fin de nuestra fe ese era el versículo el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma entonces nos pone en perspectiva de lo que el señor quiere y el señor no solo quiere una comodidad no solo quiere riquezas él quiere nuestra alma y Él quiere probar nuestra fe para que nuestra fe pueda ser sostenida por Dios y pueda salvar nuestra alma.
0: Y nuestra fe tiene que ser probada.
2: Y tiene como
1: el que oro. ser
0: probada. Tiene que ser probada como el oro.
1: Sí, es así. Y, y es hermoso ver este libro porque, como dijimos antes, Job era perfecto y cuánto de nosotros... No, nosotros mismos no podemos decir eso, no podemos decir que somos perfectos, hay pecado en nuestras vidas, hay áreas de oscuridad y hay a veces que eh, nos suceden cosas que son como consecuencia de nuestro pecado y hay otras en las que simplemente estamos encaminados en el camino del Señor y tratamos de llevar una vida recta, una vida humilde y viene la prueba de manera sorpresiva. Y aún así eh, nos resulta muy difícil mantener la integridad tal como Job la mantuvo. Y, en, y son en estas eh, situaciones de descontrol absoluto en las que parece que todo se ha descontrolado y no entendemos nada, en las que nuestra alma también tiende eh, a descontrolarse. Como decíamos en capítulos anteriores, es fácil decir el Señor está en control de todo y adorarlo mientras todo va bien, pero de repente hay cosas que nos desestabilizan, que nos ponen inseguros y de repente aparece Satanás con esos dardos de fuego a meternos pensamientos de que hemos sido desechados por Dios, hemos sido olvidados, que nadie nos quiere, que nadie nos va a ayudar, que eh, nuestra vida está en descontrol absoluto. Entonces por eso eh, hemos hecho este, estos capítulos porque a veces las cosas no salen como a nosotros nos gustaría y, y antes de empezar el programa les había planteado una pregunta a los chicos, pero ¿qué tal si yo quiero la voluntad de Dios? Eh, para con mi vida y oro por eso y de repente decido emprender porque estoy segura o, o, o iniciar cualquier otro proyecto porque estoy segura de que el Señor me está guiando a eso pero el proyecto se traba y uno empieza a dudar realmente estoy escuchando la voz de Dios realmente eh, Dios se ha equivocado algo muy difícil o yo me he equivocado o realmente Dios me encaminó por este camino y puse esa traba por algo. Y Diego decía, no es una cuestión de éxitos o fracasos, porque los seres humanos tendemos a ver todo así éxito o fracaso absoluto porque el Señor eh, no me ha bendecido y, y, y esto va mucho más allá de eso de que nos bendiga y de que nos prospere en nuestros caminos y en nuestros proyectos. Está de por medio la salvación de nuestra alma, está de por medio de que nosotros aprendamos a madurar a través de ese proceso de pruebas, de tribulaciones, de trabas, de aflicciones y ese proceso en el que no escuchamos la voz de Dios y Dios parece estar en silencio absoluto. Para con nuestras vidas.
0: Amén. Y es justamente esto, ¿no? Por supuesto, el Señor no se equivoca, y como, mismo, como el mismo Job dice, no hay un despropósito. Y es justamente este, la salvación de nuestras almas. Yo quiero recordarles lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y el, el, el trigo es zarandeado para ser purificado. Y las pruebas y las tribulaciones a nosotros como cristianos nos sirven para purificarnos. Nos sirven para acercarnos más al carácter de Cristo. Nos sirven para que podamos obtener el fin de nuestra fe. Porque al final nuestra fe no la, no la vamos a utilizar o no la utilizamos nuestra fe para tener la mejor vida que querramos aquí en la tierra. Exacto. Sino que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Es decir... Lo de perseverar en bien hacer buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, la eternidad, la gloria de Dios, su inmortalidad, porque la palabra habla de que el que se gloríe, gloríe es en conocerlo a él. Y es a través de las pruebas y las tribulaciones que podemos conocer más del carácter de Dios, porque si nosotros nos dejamos moldear a través del fuego de la prueba, pues por supuesto que vamos a conocer más a, más a Dios y cuando salgamos del, prueba, del fuego de la prueba nos vamos a salir con un carácter más parecido al de Cristo, que Amén. es lo que nos corresponde hacer como cristianos por eso el apóstol Pablo decía ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y de la misma manera nosotros tenemos que decir ya no vivo yo, o sea las pruebas las tribulaciones tienen que servir para que hagamos lo mismo que hizo Job en el versículo 21 y 22 rasgar nuestros corazones entender de que nada hemos traído este mundo, nada nos vamos a llevar, por supuesto, como dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver, y que el Señor, de, el nombre del Señor sea bendito, y entender que no hay un despropósito, Señor, si tú quieres que pase por esto, tú me has guiado acá, por, por supuesto, están las vidas que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, y las que cosechan la consecuencia de vivir bajo sus propios corazones. Exacto. Pero hablando explícitamente de las vidas como, como, como cristianos justificados que buscan de la, de la voluntad del Señor, cuando nos topamos con pruebas, cuando nos topamos con tribulaciones, es para nuestro crecimiento espiritual. Es para que nosotros maduremos a tiempo. Es para Amén. que aprendamos a dar frutos. Yo quiero poner uno de los ejemplos y uno de los más hermosos ejemplos que podríamos ver dentro de la misma historia de la obra. Eh, lo que sucedió con nuestro pastor cuando le derribaron los muros de, eh, de la planta de transmisión en La Paz cuando se estaba construyendo, ¿no? O sea, yo era un bebé, si es que mal no me equivoco, o, o tal vez capaz que ni siquiera estaba en planes, pero cuando estaban empezando a construir los muros de las plantas transmisoras de radio y televisión en La Paz, eh, hubo un serio problema, ¿no? Les derrumbaron, les derribaron los muros, o, o la, la alcaldía se quiso apropiar del terreno y estuvo litigando. O sea, el enemigo frenó la construcción de, de, de eso durante casi dos años, pero una vez que se venció esa prueba, se venció esa traba y se pudo recuperar el terreno, eh, todas las demás radioemisoras se fueron, pero a, a pasos agigantados fueron creciendo y el Señor bendijo en gran manera y esa guerra, esa traba que se vivió sirvió para el crecimiento espiritual. No solamente de la vida de nuestro pastor y de su fe, ¿no? De que el Señor realmente estaba con él y porque fue cuando él tuvo la visión, ¿no? De tan grande había sido esta obra en la que veía una torre autosoportada siendo colocada con una grúa grande. Y decía, tan grande había sido esta obra. Entonces, por supuesto que vamos a toparnos con pruebas, con tribulaciones, pero son para que aprendamos a madurar, para que aprendamos de la guerra. También no porque en, si nosotros inclusive pudiéramos hacer un, una pequeña comparación con el libro de Josué también el señor permitió que no conquistaran toda la tierra prometida sino que dejó a varios a varios pueblos enemigos de Israel para ejercitarlos en la guerra, para que aprendan Perfecto. de la guerra, para que aprendan a hacer guerra. Y ocurre exactamente de, lo, de la misma manera con nosotros. Somos un pueblo guerrero. Nuestro Dios es un Dios guerrero. Él es el yo soy el que soy de los ejércitos. Y por lo tanto, nosotros somos un pueblo guerrero que tiene que estar, por supuesto, en una constante lucha contra las fuerzas de las tinieblas. ¿no? Totalmente. Entonces está este tema de poder... Doblar nuestros corazones, rasgar nuestros corazones, humillarnos delante del Señor en medio de la prueba, para despojarnos de la maldad que habita en nuestro corazón y acercarnos un poco más a Él, acercarnos un poco más al Señor, ¿no? Eh, y eso es importante de ver. Exacto.
2: Es tal cual como dices, es algo muy importante para que tengamos en cuenta porque esta es nuestra vida. Esta es la vida en esta tierra que tenemos nosotros como creyentes. Es muy distinto, eh, como decía Milo, y es, y es importante aclarar esto, es muy distinto. Las personas que están siendo guiadas por el Espíritu Santo, como dice la palabra, estas son, eh, son sus hijos y sus hijas. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo tienen la potestad de ser llamados hijos. Aquel que ha nacido de nuevo tiene la potestad de ser llamado, de ser llamado hijo eh, e hija. Y nosotros estamos hablando de ese tipo de personas porque hay personas en las, de las cuales se apartan de la fe y van, como dice en segunda de Pedro, eh, a, a revolcarse de vuelta en el, en el lodo, no en lo inmundo. El, el, el perro vuelve a comer su propio vómito y muchos de nosotros eh, como creyentes también salen de nosotros eh, porque no eran de nosotros. Y a estas personas a veces Satanás destruye su vida y, y como el hijo pródigo terminan en un lugar como, como él era, como él se había dado cuenta que estaba con los cerdos y que anhelaba comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera la podía comer, la anhelaba comer eso y recuerda la casa de su padre. Esas personas son personas que han caído eh, bajo la mano de Satanás, que se han alejado de nuestro Dios y que por supuesto es muy distinto a esta situación,
1: Totalmente. porque
2: en esta situación él estaba siendo fiel al señor, él estaba siendo guiado por el señor y como muchos de nosotros, como decía Flor, a veces estamos caminando en el señor, estamos a, a veces haciendo tal vez unas actividades espirituales más grandes en ese momento de tu vida. Y es ahí cuando te das cuenta que viene eh, el enemigo, que viene el adversario y a veces no solamente es que el adversario está rugiendo, no solamente es que el adversario está rodeando. A veces es que Dios, como en este caso, le da la potestad de ponerte a prueba. Como en el caso de Job, como en el, en el caso de Pedro y, y, y como en el caso de muchos de nosotros. Por eso es que la palabra dice y lo voy a volver a leer. Lo dije en el anterior capítulo, pero lo voy a volver a leer. Cuando dice humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ustedes van a ver en estos próximos capítulos y, y, y que vamos a estar haciendo cómo es que esa ansiedad aparecía en Job. Cómo es que esos pensamientos, esas dudas aparecían en él. Pero el Señor nos hace recuerdo ahora en este versículo en el, ya en el Nuevo Testamento. Echen toda vuestra ansiedad sobre él cuando estén en alguna prueba, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan cuando eh, entró Satanás a la corte y le dijo al rey que estaba andando? Le dijo a, C a Jesús que estaba andando por toda la tierra. Fue a, rondear, a rodear toda la tierra. Y cuando el Señor le dijo, no has considerado a mi siervo Job, Vemos que Satanás 100% conocía a Job y le dice, claro, es porque él tiene esto, 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 todos sus bienes, porque lo había conocido, porque ya sabía quién era. Y vemos en el siguiente versículo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén y esto es algo muy resumido pero vamos a ver a detalle cómo es que estos versículos de primera de Pedro 5 pasan en la vida de Job porque no solo van a pasar con Job como pasan con muchos hermanos en, en alrededor del mundo pasaron en la antigüedad y muchos de ustedes Tal vez están pasando por pruebas, tal vez están pasando por tribulaciones muy duras y tal vez tienen las mismas dudas y las mismas eh, actitudes que tuvo Job. Y déjenos decirlos, decirles que Job justamente se aferró a esa fe. Job pasó por un momento doloroso porque no hay forma de ignorar eso, no hay forma de olvidar eso. Es más, él lucha con esos pensamientos, pero no le da un despropósito alguno. Y eso es parte de lo que nuestra fe tiene que aferrarse en los momentos de prueba. No hay despropósito alguno, por más de que tú no lo entiendas, por más de que luego no lo entiendas cuando pase esta prueba, no hay un despropósito alguno. Ahora, como decía el apóstol eh, Pablo, en este momento vemos como en un espejo, pero no lo podemos ver con claridad. Cuando ya estemos ahí, con el Señor veremos las cosas claras, entenderemos todo y ese día no le preguntaremos nada porque Amén. estaremos con él y seremos parte de él. Entonces, en los momentos de prueba debemos recordar estas cosas y vamos a ver cómo es que Job lucha para recordar estas cosas.
0: Amén. ¿Qué te parece si seguimos? Porque tenemos muchísimo sí. por compartir, creo que son 42 capítulos y tenemos que avanzar. Pero miren lo que dice la palabra en el capítulo 2 de Job en el versículo 1. Lo ponemos en pantalla y la palabra del Señor dice así. Aconteció que otro día, o sea, después de lo que sucedió, que Job perdió todas sus riquezas, a casi todos sus criados, le sobrevivieron muy pocos y a todos sus hijos de manera sorpresiva en un mismo día, uno tras otro, tras otro, tras otro, calamidad tras calamidad. Y dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y por supuesto, anda rondando buscando a quien devorar el enemigo, ¿no? Y el versículo 3 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo al Señor, tier por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en tu nombre, contra ti en tu misma presencia, perdón. Y la palabra continúa y nos dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldiza a Dios y muérete! Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Sofar Naamatita. luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condo condolecerse, perdón, eh, pa convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿No? Y dice la palabra, el versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, ¿qué vemos acá? Primeramente vemos de que Job, después de haber perdido todos sus bienes materiales y a sus hijos, Satanás lo vuelve a pedir para ser probado.
1: Y ahora le ¿no? toca el cuerpo.
0: Y ahora le toca el cuerpo y le viene una sarna, o sea, toca su carne y su hueso, ¿no? Y él agarra un tiesto para rascarse. Y aquí es donde vemos, y que nuestro pastor inclusive habló sobre lo que era el espíritu de la mujer de Job, ¿no? Que en medio de la calamidad, en medio de la amargura, en medio del dolor, de la tristeza y de semejante angustia que puede provocar, no solamente haber perdido todo lo que tenías, sino haber perdido a tus hijos, a tus criados y que ahora te viene enfermedad más de la nada. Y vienen esos pensamientos para que blasfemes, no palabras, truanerías, malas palabras. Y por supuesto que maldigas a Dios está el enemigo para que digas, para que cuestiones o para que empieces a decir tal vez Dios es malo porque Dios no me quiere. Y todo esto para qué? Para que tropieces, para apartarte de la fe. Para sacarte del fundamento que es en Cristo Jesús, ¿no? Y, y Job aún así logró mantener su integridad, rechazó ese dardo del enemigo que Satanás lo estaba poniendo a través de su mujer, a través de su esposa. ¿no? Exacto. Y la corrigió a su esposa. Estás hablando con necedad, estás fatua, es como que estás mal, ¿no? Porque del Señor tenemos que recibir lo bueno y lo malo y eso es también lo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestras vidas, ¿No?
1: Así es, recibir lo bueno y lo malo, eh, y lo malo son las tribulaciones, son las circunstancias adversas, es todo lo que quizás nos va desmoralizando día a día, y, y esa prueba, esa tribulación, como dijimos antes, quizás dure un, un día, quizás dure una semana, un mes, o quizás son años de pruebas en las que nosotros nos sentimos un poco perdidos y en la que no, escuchamos de Dios o no recibimos respuesta alguna y vienen estos dardos de fuego del enemigo que eh, no solamente le pasó a Job, sino a muchos de nosotros nos pasa que el enemigo empieza a utilizar distintas vidas para estar metiéndonos esos dardos de fuego y es un, un, un ataque constante. Entonces nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que ser como bien conscientes y bien despiertos en ese sentido. Debemos velar y saber discernir que eso no viene de Dios, viene del enemigo y que el enemigo en muchas circunstancias utiliza hasta las personas más entrañables, a las que más amamos, para eh, largar sus dardos de fuego, para tratar de envenenarnos contra Dios. Y de repente vamos a ver personas que nos dicen: Uy, a vos te pasa todo, y eso que sos cristiana, eso que vas a la iglesia, eso que tratas de aferrarte a Dios, pero ¿qué es lo que te está pasando? Que pasas de desgracia en desgracia, o sea. Es como que hasta se nos ríen, ¿no? Somos objeto de burlas en muchas ocasiones porque la gente no lo puede creer en ese sentido. La gente cree que simplemente por ser cristiano vamos a recibir todas las bendiciones y toda la sanidad cuando no es así, cuando la palabra es bien clara al respecto de que en este mundo íbamos a vivir aflicciones y que de esa manera íbamos a ser probados y íbamos a adquirir mayor poder paciencia y, por supuesto, el premio más grande que es estar con Cristo.
2: Amén. Es así y es algo muy importante lo que dices porque eh, cada vez más eh, se escucha acerca de este evangelio de la prosperidad en el cual habla, y, y, y entiéndanos bien, nosotros no estamos en contra de la prosperidad. Es más, la palabra habla de prosperidad, la palabra habla de que el Señor prospera, que el Señor provee, que Él es nuestro sustentador. Amén. Pero este evangelio de la, pro, uh, de la, de la prosperidad. prosperidad no es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de la prosperidad. Se enfocan en lo que tú tienes, se enfocan en Cómo te está yendo en tu vida. Se enfocan en si estás feliz. Si tu familia está sonriente. Se enfocan en apariencias. No se enfocan en el corazón. Por eso es que solamente. Leyendo la palabra. Ustedes van a poder aprender tanto en la palabra y van a poder discernir cuando escuchen algún mensaje, cuando escuchen algún otro evangelio y sepan que esos evangelios sepan que esas cosas lo único que van a hacer es apartarlos de la fe verdadera, de la fe que realmente va a hacer que ustedes puedan esperar en Dios y, y poder aferrarse a Dios cuando las cosas sean difíciles, porque el evangelio de la prosperidad lo que va a hacer, y veo a muchos cristianos, personas que se dicen cristianas que son cristianas cuando está yendo todo bien, pero cuando pasa algo malo a estas personas no les han dado los fundamentos, no han conocido en su espíritu que el Señor es dueño de cada aliento, de cada palpitar de nuestro corazón, de cada pensamiento que el dueño, el Señor es dueño de todo y que como decía Job recibiremos solo lo bueno y no lo malo. No se les ha enseñado estas cosas y cuando viene lo malo ellos piensan como me está viniendo algo malo y yo confiaba en Dios que supuestamente me daba siempre lo bueno, entonces no existe Dios. Entonces la Biblia es falsa, entonces se rinden y Satanás con, eh, empieza con el propósito de destruirlo, Satanás, o simplemente de no hacer nada y de quedarse quieto y que ellos vivan una vida con ese pensamiento porque al fin y al cabo esta vida es un vapor y todos estamos transitando esta vida para llegar a un destino final y el destino final es el cielo o el infierno y el infierno es es terrible el infierno es un lugar alejado de la presencia de dios lleno de fuego lleno de dolor y no es porque dios te quiera mandar ahí felizmente y alegre es porque nosotros nos dirigimos ahí y Dios ha hecho un camino para que no vayas a ese lugar y ahora te está mostrando con el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo que cuando hay pruebas, cuando hay tribulación, cuando hay dolor cuando hay muerte a tu alrededor el Señor sigue en control y el Señor quiere seguir dándote una fe firme, una fe que pueda soportar y aguantar todo esto y sé que es difícil como Job, que Job tenía demasiado dolor, el Señor sabe que tú no vas a tal vez estar sin sentimientos porque no se ha creado así pero él se duele contigo él está contigo él incluso como vemos también llama a su mismo pueblo que se duela del dolor ajeno que en el dolor ajeno y eso es como empezaron sus amigos no vinieron con esa intención vinieron para consolarlo vinieron para ayudarlo y a veces muchos de nosotros tenemos esa intención cuando vemos una persona en sufrimiento más vemos más adelante cómo cómo vas desenvolviéndose eso, porque la primera prueba Job estaba bien Job claro. estaba diciendo bendito sea el señor. No hay despropósito alguno y en la segunda prueba a pesar de que tenía a la mujer a su propia esposa que le decía ve y de una vez maldice a Dios eh, no lo hizo y dijo que Dios ¿Y que recibiríamos lo bueno y no lo malo? No importa lo que recibamos, es de Dios. Y seguía aferrándose, y seguía aferrándose, ¿no?
0: Imagínate cuánto dolor, imagínate cuánto dolor podía sentir Job, que estuvo en silencio durante siete días, con, y sus amigos estuvieron en silencio con él durante siete días sentados. Y no pudieron
1: decir nada. O
0: sea, no podían no, no decir nada. No salían palabras. Y esto... A muchos tal vez les ha pasado, cuando tú ves a una persona que está con mucho dolor, no sabes ni siquiera qué palabras puedes soltar para poder calmar, aunque sea un poco dolor. Y lo único que puedes hacer es sentarte en silencio, ¿no? Y eso es lo que pasó con los amigos de Job. O sea, vieron semejante calamidad, lo vieron en tal estado a su amigo, que era uno de los principales de los orientales, era, era de entre los más grandes del oriente, en un estado totalmente deplorable, doloroso, triste, y se angustiaron y se sentaron con él, pero realmente mantuvieron silencio por siete días. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era demasiado grande. Entonces ya el, el, el dolor de joven era gigantesco, pero aún así mantuvo su integridad sabiendo de que el Señor por algún motivo le estaba pasando, ¿no?
2: Y, y, y pienso que también es importante ver que en, en el caso de la esposa, ¿no? La esposa estaba acompañando a Job, pero la esposa no estaba pasando la prueba, ella solamente estaba tratando de ser tal vez una buena esposa, ayudarle, eh, acompañarlo en su dolor, pero llegó un momento en el que ella... Decide decirle todo de que maldiga a Dios de que se muera decide como se dice eh, en Bolivia no llegué al tope llegué a lo, a lo máximo al colmo es la gota que derramó el vaso y tenemos que también entender nosotros que cuando una persona está pasando un momento de prueba y nosotros somos eh, la persona más cercana a esa persona quieran o no también esa prueba nos afecta a nosotros y lo mismo va a pasar con los amigos de Job, que vinieron y empezaron con muy buenas intenciones. Y luego vamos a ver más adelante que pareciesen ser solamente acusadores. Y Job se los dice también haciendo cara. Pero al principio todos queremos apoyar como cristianos, ¿no? Queremos hacerlo bien. Pero también debemos entender que hay un proverbio que y es muy, muy importante, porque es verdad que dice el proverbio 18 en el versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y cuando una persona está angustiada, cuando una persona está deprimida, está caída, y tú eres la persona que está a su lado, quieras o no, eso te va a afectar mucho. No pienses que tú no vas a ser afectado. Vas a ser afectado, pero tú necesitas saber que esto es verdad. Para poder orar y pedir a Dios realmente fuerzas, renovar tu mente, renovar tus palabras para que no llegue un día y sea la gotita que rebalsó el vaso y empieces a dar esas esas empieces a caer en la trampa de Satanás para también ser un instrumento de Satanás a esa persona y ser como la esposa de Job que le diga por qué no te mueres ya y maldigas y maldice a Dios, no? Porque nosotros somos llamados a, a, a dolernos por el dolor ajeno, a orar, a acompañar. Pero también somos personas que, que, que justamente no soportan mucho el ánimo angustiado. Tal vez tú puedes soportar tu enfermedad, pero la persona que esté al lado le duele mucho, se angustia, quiere que acabe. También dudan de Dios. Entonces es importante que las personas que estén pasando por pruebas, si tú eres el que está pasando por pruebas, y tú o tú estás acompañando a alguien que está pasando por pruebas, por favor, no solo ores para que la otra persona termine la prueba, sino ora para que tú tengas las fortalezas y tengas las palabras y tengas al espíritu del Señor en tu vida para poder dar realmente consuelo, amor y palabras de vida en todo momento. No solo hasta que te canses en todo momento, porque esto pasa y lo vemos también
1: acá. Así es, totalmente. Eh, para estar ahí y, y que salga vida de, nuestras, de nuestra boca, que salga palabras de sanidad, palabras de consuelo y palabras de aliento. Eh, es importantísimo esto que dices, Diego, porque a, a todos creo que nos toca acompañar a personas que están eh, siendo atribuladas, a personas que que no solamente sufren pérdida económica o pérdida material, sino que transitan enfermedades que son eh, durísimas de, de pasar, y la verdad es triste para uno que lo ve de afuera, y, y son a veces estas mismas personas que nos alientan a nosotros para seguir aferrados a la fe, pero aún así hay que orar para que el Señor nos fortalezca, porque... Así como nosotros sufrimos pruebas y tribulaciones también vamos a ver a nuestros hermanos sufrir pruebas y tribulaciones y es importante orar y aferrarse al Señor para mantener ese carácter de Cristo, para dolernos con el dolor ajeno, para ser de verdad un acompañante y no un, un instrumento del enemigo en el que estemos de repente eh, cuestionando la fe de esa persona o simplemente le estamos diciendo palabras de desaliento, palabras para que se desmorone y se desmoralice aún más. Así que sí, es un punto muy importante a, a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que acompañan a, a otros en el dolor ajeno.
0: Amén. Entonces es importante que nosotros podamos ver esto. Y volviendo a la historia de Job, a la situación en la que él estaba viviendo, él estaba ya lleno de dolor. Y dice que después de los siete días eh, comenzó a hablar. ¿no? Y vamos a leer la palabra en Job en el capítulo 3. Vamos a tratar de abarcar este capítulo más antes de terminar el, el capítulo de hoy. Y leemos lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? continuando el relato. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla a los que maldicen el día Los que se aprestan para despertar a leviatán Oscurezcanse las estrellas de su alba Espere la luz y no venga Ni vea los párpados de la mañana Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba Ni escondió de mis ojos la miseria ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro. Y mis gemidos corren como aguas porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vine, me vino turbación. Amén. Qué duro.
1: Ya, ahí es cuando empieza a, a desmoronarse.
2: Ahí empieza a desmoronarse y ahí vemos claramente eh, ese Job que en la primera prueba estaba bastante firme Y es como lo que todos anhelamos ser ¿no? Que, que con semejante prueba Donde perdió todo su dinero Donde perdió todos sus criados Donde perdió todos sus ganados eh, Donde perdió a sus hijos Y todo en una misma hora Todo en un mismo momento Como que para que todo venga como una catarata encima tuyo eh, Job respondió Rasgándose las vestiduras y adorando a Dios y diciendo no hay despropósito alguno y qué fe, qué hermoso ver eso y saber que esa es una fe que podemos alcanzar, pero así como pasó una vez en una prueba y tal vez muchos de nosotros vamos a hacer así en algunas pruebas realmente vemos y decimos wow, gracias Señor, porque me has hecho valiente, porque Exacto. veo que puedo realmente He avanzado en ti, gracias porque en esta prueba me estoy aferrando a ti, así como en una prueba puede venir así, en otra prueba puede que te desmorones como Job y tienes que saber que no importa, no importa si estás en ese momento Job, como hemos dicho en varios capítulos, sé honesto con el Señor. Porque si Job no se quejaba así y tal vez solamente quería aparentar y tal vez solo guardar ese dolor que realmente sentía en su alma, lo podía realmente esconder y ponerlo en una burbuja y, y me, guardárselo y fingir que estaba todo bien. ¿Qué cosas hubieran surgido más adelante? ¿Cuántas de esas cosas de esa burbuja, cuántas de esas cosas que hubiera contenido dentro de su alma luego hubieran salido en forma de pecados o en forma de maldición. Pero Job fue honesto con lo que sentía y realmente lo que sentía eran cosas que muy fuertes. Él sentía que quería la muerte, él sentía que nunca debía haber nacido, maldecía el día en que nació, él sentía que, 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 que cuánto hubiera querido ser un abortivo antes de estar vivo. ¿Por qué es que Dios no le daba la muerte directamente? Como muchas personas las he escuchado en momentos de dolor, en momentos que sienten tanta tristeza que dicen, ¿por qué no me, Dios me quita la vida directamente? Y eran lo, las mismas palabras que decía Job. Pero tienes que saber que así como Job estaba sintiendo esto, el Señor, como dice en, en lo que hemos leído en Primera de Pedro 5, es que por un tiempo... Por un tiempo es que estas cosas van a venir. Si tú sientes eso, debes saber que el Señor tiene cuidado de ti. No se ha olvidado. Y es lo que el Señor le va a mostrar después a Job. Porque de eso se trata, se trata de mostrarnos que Job es una persona más como nosotros y que todavía nosotros tenemos una ventaja, como decía Flor, que Job no tenía y es que el Espíritu Santo de Dios habita ahora en nosotros, Amén. habita en nuestro espíritu. Si tú has nacido de nuevo, eres uno con Dios en el espíritu y que, que en todo momento y toda tribulación y todo, toda tristeza que pueda venir a tu vida, ser honesto con Dios pero saber que es diferente porque nosotros tenemos las fuerzas que nosotros tenemos al espíritu y que nosotros podemos refugiarnos en él para poder superar, para poder vencer, para poder tener esa paz del príncipe de paz que en situaciones que tal vez son locas de pensar que para una persona debería cabeza. tener paz. Aparece la paz y es porque el señor ahora está con nosotros y es lo que vamos a estar viendo cómo Job luego es encarado por sus amigos y tiene una eh, montaña rusa de emociones donde a veces está otra vez bien en el Señor y otra vez quiere maldecir cosas y preguntarse y dudar, pero vemos cómo Job atraviesa esos procesos para luego tener una fe más firme, pura y refinada. Un conocimiento más Señor. claro de Dios, un
0: conocimiento, ¿no? un más, conocimiento claro. más claro del Señor. Y estamos hablando de una situación en la que Job, o sea, ni siquiera quería que el día de su nacimiento hasta sea borrado de la historia, que nunca sea recordado, que sea sacado de los calendarios, básicamente, ¿no? Es decir, desear la muerte al extremo y muchas veces... Podemos pasar por pruebas en nuestra vida en la que realmente desearíamos no vivir. O vez mi tierra, claro desaparecer. El cansancio de la vida, estoy cansado de vivir, ya no quiero vivir. Y muchos pueden decir, Señor, llévame, ya no quiero vivir, me quiero morir, ¿no? Y desear la muerte. Y esto es lo que estaba pasando con Job. Si bien él no blasfemó contra el Señor, no maldijo al Señor, eh, no dijo, ah, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Ni se enojó con el Señor, pero realmente anhelaba la muerte. Decir, ya no tengo nada más por lo cual vivir. Perdí la voluntad de vivir perdí las ganas de vivir, perdí las ganas de mantenerme con vida y de seguir eh, eh, sobre la faz de la tierra, ¿no? Porque él decía, prefiero ser sepultado ahí con los reyes, con los príncipes, descansar, ya no me importa, él alelaba, conforme a lo que nosotros sabemos, seguramente lo que es el seno de lo que más posteriormente iba a ser llamado el seno de Abraham, ¿no? Sí. Que es el lugar reservado para todos los que retuvieron el testimonio de Jesús antes de, de, que, el, de, de que el Señor Jesús los lleve, porque llevó cautiva la cautividad, ¿no? Pero... Hablamos de que él estaba deseando morir, deseando ya no vivir. Estaba cansado de su vida. Estaba cansado de las pruebas en las que estaba viviendo. Y como tú dices, ahí empezaron a conversar sus amigos y eso lo, lo, lo vamos a ver durante la, la, la semana que viene. Eh, pero eh, vemos ya esta, esta situación del corazón de Job de haber perdido las ganas de luchar en la vida. de Perdido las ganas de vivir Perdido las ganas de levantarse de donde estaba. Imagínense, ya llevaba siete días postrado en tierra, en silencio y él ya no tenía ganas de seguir vivo. Estamos hablando de un caso de depresión y de soledad y de amargura y de angustia extrema a tal punto de ya no querer vivir. Ahora, nosotros vemos de que Job no se, no se arrebató la vida, porque, por supuesto, él sabía que no le competía a eso, a él arrebatarse la vida, ¿no? Pero él realmente anhelaba la muerte en este momento, en ese punto exacto en el que estaba pasando por tantas calamidades. Y, por supuesto, el Señor, que es un Dios lleno de misericordia, tiene misericordia de él y permita que, aunque pase por ese dolor, pues Job termine conociéndolo más a él, ¿no? Como ya más adelante vamos a ver, que todo esto sirvió para que Job tenga una revelación más grande del Dios de la Biblia, del Yo Soy el que Soy, del Dios real, del Creador del universo, a quien servimos y amamos. Y esto también tenemos que tenerlo presente en nuestras vidas. Primeramente que nuestra vida no nos pertenece. Aunque ya no quisiéramos vivir, aunque ya estamos cansados de la vida, nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece al dador de la vida, al Yo Soy el que Soy. ¿no? Y en segundo lugar es que en medio de la prueba y de la tristeza, como tú decías, Diego, que tenemos que hacer acincerar a nuestro corazón, a sincerar nuestro corazón para con el Señor principalmente y reconocer lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es también importante. Y ahí Job, al hablar lo que, saca, lo que salía de su corazón, estaba soltando con toda honestidad lo que él estaba sintiendo y viviendo. Y por supuesto el Señor eh, le respondió no más adelante. Y esto es lo que vamos a seguir analizando y estudiando y compartiendo en los siguientes Episodios de Quebrantados. Este estudio va a ser tal vez un poco largo, probablemente como el de Santiago o el de Juan, pero esperemos que sea de edificación para todos los que nos están escuchando y para nosotros también, porque leer esta palabra, alimentarnos de esta palabra nos alimenta también y de alguna manera nos prepara porque nosotros sabemos de que tenemos que pasar por, es, para que entremos al reino de los cielos es necesario que pasemos por diversas pruebas y tribulaciones. Es decir, no es que solo vamos a tener dos pruebas en nuestra vida o tres pruebas en nuestra vida y ya está hasta todo bien, sino que verdaderamente vamos a ser probados. Eh, y por Exacto. supuesto, vamos a ser cada vez más probados a medida que más nos acercamos a la venida del Señor Jesús, porque bueno, los dolores de parto se tienen que incrementar y a través de mucha prueba y tribulación, nuestra fe va a ser fortalecida para que realmente podamos ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir. ¿no? Entonces eh, ya estamos llegando a la hora. Creo que ha llegado el tiempo de que vayamos cerrando este primer capítulo. Eh, Dieguito, Flor, sus palabras finales y cerramos el programa.
1: Bien, eh, espero que, que les haya gustado. Es un libro muy profundo. Que, que tenemos mucho para aprender de él y es importantísimo que lo tengamos en cuenta, todos estos detalles que hemos estado hablando de ser honestos con Dios, sobre lo que hay en nuestro corazón, sobre los pensamientos que nos vienen a la mente y saber reconocer que hay momentos en los que no nos sentimos bien, no nos sentimos con ánimo, justamente para que no nos estanquemos. Uno de los problemas que a veces sufrimos, que a veces sufrimos como cristianos es no poder avanzar en, nuestra, en nuestro caminar con Cristo porque no reconocemos lo que hay en nuestro corazón no somos sinceros, no somos honestos no decimos Señor estoy mal, no me siento bien Señor tengo envidia y porque de repente en estas pruebas también surge el tema de las comparaciones nos empezamos a, compora, a comparar con otros hermanos en Cristo o, o quizás con cualquier otra persona y, ah, y por qué a él le va bien y a mí no por qué eh, a él él es prosperado, se si ha hecho exactamente lo mismo que yo hice y yo no. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Y, y son esas cosas que nos van frenando. El compararse, el mirar alrededor, el de mirar el pecado ajeno, el de no saber reconocer que estamos mal, que no nos sentimos bien y que sin dudas necesitamos que, que el Señor también renueve nuestra fuerza y nos aliente de una u otra manera. Y este aliento es muy difícil de recibirlo si nosotros también no nos humillamos y buscamos de él y empezamos a renovar nuestra fe mediante la palabra de dios mediante el escudriñar las escrituras el querer adorarlo aún en nuestra tristeza más profunda y, y de buscar escuchar la palabra de dios porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios y de esa forma vamos a recobrar ánimo no digo que sea algo fácil las tribulaciones a veces duran demasiado tiempo y como dice milo eh, hay veces en las que simplemente no tenemos la voluntad de vivir porque decimos, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas de una vez? ¿Por qué no vienes de una vez y me llevas? Pero no, el Señor sabe por qué te está haciendo pasar por todo ese proceso tan doloroso que son las pruebas. Entonces, eh, espero que les haya gustado y que haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos, eh, nos escuchamos, nos leemos a través de las redes sociales y nos van a estar escuchando en los próximos capítulos. Que el Señor los bendiga muchísimo.
2: Men, you, que el Señor los bendiga muchísimo Espero que entiendan eh, Que bueno este, que hemos hecho una introducción A lo que es el libro de Job Y hemos visto Muchas cualidades que tenía Job Y muchas cosas que son Tal cual del género humano no son, son de nosotros De todos y cada uno de nosotros En las cuales nosotros tenemos que luchar Porque en nuestra carne En nuestra naturaleza caída eh, Nosotros queremos simplemente Siempre comodidad Siempre queremos que nosotros seamos los que estamos bien y buscamos eso. Y el Señor no solo quiere tenerte bien, quiere que tu fe sea verdadera, quiere que tu fe sea probada. Y por supuesto no es que nosotros estamos predicando un evangelio de tristeza y de pruebas y de que solamente vas a venir acá a sufrir. Eh, no, no es así porque en la misma palabra habla de que hay tiempos y tiempos para todos y tiempo para todo. Y después de esto, incluso lo vemos al final del libro de Job, que tuvo un tiempo en el cual Job ya entendió después de que Dios mismo le haya respondido eh, todo esto. Y Job tiene un tiempo de bendición, mucho tiempo de bendición quizás y de paz. Y lo mismo con nosotros, como dice la misma palabra en, en, en el Evangelio, debemos buscar Vivir en paz, pero vivir en el Señor. Y si queremos vivir en el Señor piadosamente, sí vamos a ser perseguidos, sí vamos a tener tribulaciones, pero no importa porque el Señor ha vencido al mundo, porque el Señor está usando esas cosas para tener una mejor fe, para que tú tengas una mejor fe, para que tú puedas... Usar esa fe que has tenido, esa fe que estás confiando con el Señor y sea probada y luego sea más fuerte y luego sea más buena y luego sea más grande y que luego también te use a ti para consolar a otros y es, es algo eh, que el Señor tiene en control. Eh, entonces espero que les haya servido, que el Señor los bendiga mucho y que puedan escucharnos en el siguiente capítulo que ahora vamos a entrar a algo muy interesante que es cómo las personas alrededor de Job responden ante semejante angustia, ante semejante dolor y ante, bueno, una persona realmente en depresión, que es lo que Job está en este momento, pero que aún reconoce a Dios. Y es ahí donde lo voy a dejar porque es para el
0: siguiente volumen. Eh, que el Señor los bendiga mucho. Amén. Entonces ya con esto vamos cerrando el programa. Creo que este primer capítulo es de una manera introductoria ver las calamidades de Job de repente, la actitud que toma Job en un principio y también el momento en el que Job ya destrozado por la soledad, por la angustia, por la tristeza de todo lo sobrevenido. Habla ¿no? en el capítulo 3 y vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve y cómo es el progreso porque Job sube un progreso, un proceso de maduración a lo largo de todo lo relatado en el libro de Job hasta el punto en el que verdaderamente obtiene mayor conocimiento de Dios, mayor revelación de Dios. Y como tú dices, también vino bendición, ¿no? Y por supuesto, detrás de cada prueba viene la bendición. Si nos pudiéramos volver a remitir al ejemplo que puse unos momentos atrás, es después de semejante prueba de dos años para obtener, el eh, para recuperar el, el, el terreno de la obra, para que se pueda construir radio y plantas eh, de, de radio y televisión, pues se eh, levantaron los medios de comunicación, como 24 o 26 medios de comunicación eh, que llenaron toda, toda Bolivia de la predicación de la palabra y del evangelio, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre hay una bendición detrás de cada prueba, pero sobre todo está la madurez espiritual que nosotros agarramos y el aferrarnos más al Señor. ¿no? y prepararnos más para su segunda venida. Entonces, eh, creo que ya dijeron sus palabras finales y el Señor Jesús bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Nos vamos a estar viendo la semana que viene para seguir continuando este estudio del libro de Job. El Señor Jesús bendiga mucho sus vidas y les mandamos un gran abrazo. No se olviden de seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube. Vamos a estar cargando también los Próximamente los episodios en YouTube a medida de que se vayan a estrenar Auditorios Cristo Viene. Después de que se estrenen Auditorios Cristo Viene, vamos a estar subiéndolos a Facebook, a YouTube. Vamos a ver si vamos a crear un canal de Twitch también, que es donde muchos jóvenes están entrando y podemos aprovechar para poder hacerlo, para poder tener alcance a ellos más. Y por supuesto que nos pueden escuchar. Estos programas que salen a través de radio, eh, de las radios Cristo Viene, los pueden escuchar a la semana de haberlos escuchado en la radio. Los van a poder escuchar la cantidad de veces que quieran a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcasts y de las plataformas de podcast favoritas, donde los pueden encontrar como Quebrantados Podcasts. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Los amamos con todo nuestro amor de nuestro Señor Jesucristo y bendecimos la vida de todos y cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo en la radio, los que nos siguen en las redes, los que están constantemente comentando y compartiendo juntamente palabra con nosotros. El Señor Jesús bendiga mucho sus vidas y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey. Esto ha sido Quebrantados.